Tác phẩm Nỗi buồn đàn ông Tác giả Lê Văn Nghĩa Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Ngọc Quế Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Một Trào phúng truyện Nỗi buồn đàn ông Chuyện phụ nữ và trẻ em không nên đọc Trên bàn nhậu, các ông thường bàn về chuyện gì? Đây là một câu hỏi mà tôi tin rằng 99% quý bà có chồng hay đi nhậu thường thắc mắc. Khi đàn ông đã tủ nhập thì ngôn xuất từ chuyện cơ quan, bạn bè, chuyện vợ nhà với đủ thứ thói xấu như tiền đông, gạo phát, ghen tuôn chật chỗ, chỗ đáng ghen thì không ghen lại ghen chỗ khác. Và sau cùng, một đề tài thường hay nói đến, nhất là ở bằng nhậu của các ông có tuổi trên 50 là nỗi buồn đàn ông. Nếu quý bà không tin, thì xin mời tham dự một bằng nhậu đầu xuân mà thơ ca là phương tiện thanh tao, cao cả để diễn tả một đề tài rất ư là trần thế và trần trụi. Tất nhiên, quý ông trong bằng nhậu này đều không phải là nhà thơ, nhưng chính họ lại là người thuộc nhiều thơ và đọc thơ rất là diễn cảm. Một ông có hàng tiền đạo trống vắng, những cái răng còn lại thì run lẻ bẫy, nhưng cố triệu trạo nói. Mấy ông biết không, về vụ có thể gọi là tóm tắt nhất cái bản chất của đàn ông thì bài thơ này là number one. Nói rồi, ông thiếu răng đọc sang sản. Có lẽ nhờ hàm răng cửa thiếu và yếu, nên có gió đẩy đưa nghe sao mát dạ. Ngấm răng, con tạo ý ra răng. CD, sao mà mọc trước răng? Lúc nhỏ cần răng, thì mọc C. Khi già, còn C lại không răng. Già nua, hết thú chèo queo C. Lõm khọm, cần nhai, rụng quách răng. Ngá ngẩm cho rằng, buồn với C. Nghĩ rằng, con tạo ý ra răng. Cả bằng nhậu vỗ tay. Một tay gầy nhom như bộ xương, trong bảo tàng viện, châm biếm. Ông thiếu răng đọc bài này đầy tâm trạng. Bài thơ này diễn tả ông thiếu, thiếu cả hai thứ. Ha ha! Ông thiếu răng hơi ức, bèn khiêu khích. Bạch cốt linh tinh đại gia có thể cho tiểu đệ nghe bài thơ nào hay được hay chăng? Ông bạch cốt linh tinh ốm nhom như bộ xương hán giọng. Chuyện nhỏ, nghe nè. Hồi, sáng nay ngồi nấu nồi chè. Nhớ lại chuyện cũ, nó đè trong tim. Ngồi buồn, ngó xuống con chim. Xưa sao hùng dũng, nay im thế này. Lắc đi, lắc lại mỏi tay. Mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ. Bây giờ, dù có ai rờ, mà sao nó vẫn khờ khờ ngây ngây. Một ông mập và lùng, với một cái mũi to và trắng hói, nên gương mặt hơi giống trưa bắt giới. Bạn hủ, gọi ông là lão trư, chen vào. Ốm nhom, ốm nhách như con cò ma, khờ khờ là phải rồi. Tớ đây, mập khỏe, 
mà còn có bài thơ diễn tả đúng tâm trạng và hoàn cảnh nha. Bây giờ sống cũng như không. Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha. Bây giờ có sống đến già. Cho dù béo tốt cũng là công toi. Bây giờ pháo đã tịch ngòi. Gia tài còn lại một vòi nước trong. Suốt ngày nó chảy lông tông. Đến khi hữu sự, nó cong cái vòi. Bạch cốt linh tinh lên tiếng. Ủa, đây là bài thơ nói về con heo bị thiến mà. Ông thiếu răng hít gió. Thì thằng lão trư nói về nó mà. Chẳng thà ốm như mày mà lắc đi lắc lại là vì không có sức khỏe. Còn nó mập béo như thế mà khóc rồng thì chỉ có nước là bị thiến mà thôi. Thiến heo đây, thiến heo đây. Quay qua người bạn ngồi bên đang im liềm như người đau bệnh trĩ Vì ông ta hay ngồi cà niễn một bên ghế. Ông thiếu răng mời mọc. Sao rồi? Thằng Hề Đại Nhân đã rặn ra bài nào chưa? Bản mặt buồn như cải úng. Thằng Hề Đại Nhân lên tiếng. Có rồi. Bài này tôi mới nghe được giới giang hồ truyền tụng như là bài khẩu quyết của bọn đàn ông còn trẻ. Ý ẹ chúng ta. Hãy nghe đây mà ngậm ngùi. Ngày xưa sung sức thì nghèo. Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi. Bây giờ sức khỏe tuyệt vời. Nhưng mà nó có đàn hồi nữa đâu. Ngày xưa sức khỏe như trâu. Bây giờ công cụ nắc nhầu như dưa. Ngày xưa chẳng kể sớm trưa. Bây giờ loáng thoáng lưa thưa buồn lòng. Ngày xưa như sắc như đồng, như đinh đóng cột, như rồng phun mưa. Bây giờ như cải muối dưa, mười thang binh mạng vẫn chưa ngẩng đầu. Trải qua một cuộc bể dâu, cái thời oanh liệt còn đâu nữa mà. Cả bằng nhậu cùng làm một dàn đồng ca. Nay mai về với ông bà, nấp sao nải chuối, ngắm gà khỏa thân. Rốt cuộc, mỗi khi xuân đến, thì chuyện leo lên bàn thờ càng gần, nhưng chỉ buồn một cái khi về với các bụi, đàn ông chỉ được ngắm gà khỏa thân, phải chi được ngắm cẳng dài cho đời nó đỡ tuổi. Giai nhân, tài tử, đố kiều Chuyện dân gian kể rằng, ở một lần nọ có gia đình của một thầy đồ nho hằng ngày các vương tôn công tử thường gấp ngé nhà ông đồ nhưng không phải để xin học chữ thánh hiền mà chỉ để xin được cầu thân với cô con gái của ông đồ nguyên ông đồ nho có một mụn con gái được ông dạy chữ từ nhỏ nàng ta lại mê truyện kiều của nguyễn du nên ai muốn làm quen được nàng phải trả lời cho được những câu đố nhẹ nhàng thuộc loại vòng giảm ngõ, sau đó mới đến vòng chung kết. Bao nhiêu chàng đều thất hiểu giả từ ngôi nhà tranh có nàng thiếu nữ tuyệt đẹp, hay đố và giảng kiều ngay từ vòng giữ xe. Nhưng nàng vẫn cho các chàng một cơ hội đi khắp thiên hạ. Tìm thầy sôi kinh nấu kiều, rồi trở lại tỉ thí tiếp tục. Một ngày nọ, có một chàng thuộc vốn dòng thư sinh, khăn gói, Đến nhà thầy đồ xin được tỉ thí cùng người đẹp. 
vừa gặp. Không cần nhìn mặt chàng thư sinh xem có khôi ngô đỉnh ngọ hay không. Nàng đã suốt chiều ngay. Trên vì nước, dưới vì nhà. Lòng này ai tỏ, cho ai hỡi lòng. Không chút gặp ngừng, chàng ta đáp ngay. Máng xối, vì nước, vì nhà. Lòng này đã tỏ, cho ai hỡi lòng. Và sau đó, nàng đố và chàng trả lời. Nàng Làng thu thủy, nét xuân sơn. Phong tình cổ lục, còn truyền sử sanh. Chàng giải Bút kia để nét xuân sơn. Phong tình cổ lục, còn truyền sử sanh. Nàng Rỡ mình là vẻ cân đai. Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Chàng Cái chăn trong ấm thì ngoài mới êm. Nàng tiếp tục Cánh hồng bay bổng tuyệt vời. Đinh ninh hai miệng một lời song song. Chàng Con diều bay bổng tuyệt vời. Nàng bình thản đố tiếp. Cùng nhau trong mặt cả cười. Tình trong tuy đã, mặt ngoài còn e. Chàng cười vì nghĩ nàng có ý nói đến mình. Gương soi trong mặt cả cười. Nàng ta vẫn lặng lặng cảnh cáo. Mặt người gió sở mưa tần. Tuyết sương che chở cho thân cát đằng. Chàng hào hiệp. Áo tơi nào sợ gió mưa. Nàng ta nghiêm mặt. Còn tiên tích việc ở tai. Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. Chàng ta ở mờ. Cái quạt khép mở ở tay. Nàng rối trí nhìn quanh. Đêm ngày giữ mực dấu quanh. Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. Chàng giải. Chó mực ai thấy không kinh. Nàng và chàng liên tục đố và giải. Vân lời khuyên giải thấp cao. Chữ tình chữ hiếu bên nào nặng hơn? Chàng Cái cân khuyên giải hiếu tình. Nàng Trót vì tay đã nhúng chàm. Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. Chàng Thợ nhuộm nhúng cỏ màu trời. Nàng Chàng vương quen mặt ra chào. Hai kiều e lệ Nép vào dưới hoa Chàng Cây kia mắc cỡ là tên Nàng cười túng tím Và thông báo cho anh biết rằng Anh đã vào được vòng dấu mặt Ngày hôm sau thi đấu tiếp Chàng ra về Trên đường đi Chàng nho xin đói bụng Nên ghé vào một tủ điếm bên đường Khi kêu xong rượu thịt Chuẩn bị đưa cây Thì chàng nghe tiếng ồn ào trước cửa quán Nhìn ra, nho sinh thấy một lão ăn mày đang bị tiểu nhị xua đuổi. Chàng bảo bọn tiểu nhị mời lão ăn mày vào cùng đánh chén để giải xì trách. Lão ăn mày này đúng là ăn mày thật, chứ không phải là ăn mày giả. Vừa vào bàn, lão chỉ buông hai tiếng cảm ơn, rồi vụt đầu vào hai cái đùi chó thâm lừng. Ăn xong, uống hết bình tiên lão tủ cũng chẳng thèm nói một lời với nho sinh mà chỉ ngồi đọc thơ nho sinh nghe y như là kiều chàng bèn chú ý lắng nghe vì đối với chàng kiều 
là niềm yêu thích, chứ không phải là nàng tiểu thư kia. Sở dĩ chàng muốn so tài là chỉ muốn tìm hiểu xem cảnh giới của mình ở tầng thứ mấy mà thôi. Lão ăn may, sau khi chén xong hai đùi thịt chó, đọc một mớ thơ kiều, lộn đầu, lộn đuôi, bèn đứng dậy chuồng thẳng. Có lẽ ở lại sợ nho sinh bắt trả tiền. Chàng nho sinh chẳng bận tâm, giúp một người nghèo ăn uống một bữa no, còn thêm say, nửa chẳng làm tâm mình sung sướng hay sao. Nhưng quan trọng là chàng nghe đọc lại những câu thơ kiều gắn ghép, đủ kiểu khá mới lạ. Chàng kêu tiểu nhị trả hai lạng bạc, vì chàng không mang theo thẻ visa, rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, nho sinh quay trở lại bắt đầu vào vòng trong phòng. Tiểu thư mặt mày hậm hực, sổ ngay. Chuyện kiều anh đã thuộc thông. Đố anh kể được một dòng chữ nho. Nho sinh được mặt. Câu đố quá hiểm ác. Thua chắc tới nơi. Vậy mà còn cao hứng lấy tiền cầm đồ mời lão ăn sinh sơ thịt cày tơ nữa. Bỗng dưng, khi nghĩ đến lão ăn mày, Nho sinh liền trực nhớ đến những vần thơ kiều lộn xộn của lão ta. a, à, nó đây rồi. Nó không phải là cây tơ, mà là lời giải câu thơ tiểu thư khuê cát vừa đọc. Chàng đáp ngay. Hồ công quyết kế thừa cơ, lễ tiền binh hậu, cắt cờ lập công. Thấy nho sinh đáp ngon ơ, nàng tiếp. Chuyện kiều, anh thuộc đã thông. Đố anh kể được một câu năm người. Lúc này thì ngon, chàng đáp. Này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu. Nàng hỏi tới, chuyện kiều, anh thuộc đã lầu. Đố anh kể được một câu hết kiều. Quá dễ, sau khi ăn xong, lão ăn mày đã đọc câu thơ này. Nho sinh chỉ đọc lại mà thôi. Trong năm, trong cõi người ta, mua vui cũng được một vài trống canh. Không nào núng, tiểu thư vẫn ngâm nga. Chuyện kiều anh đã thuộc nhiều. Đỗ anh kể được, câu kiều năm cho. Chàng đáp ngay. Làm cho, cho mệt, cho mê. Làm cho đau đớn, ê chề cho coi. Nàng hỏi nữa. Chuyện kiều anh thuộc đã lâu. Đố anh kể được một câu sáu tiền. Chàng đắp ngay, vì hôm qua trả tiền chầu nhậu hơi hao. Yêu nhau, xin nhớ lời nhau. Năm chày cũng chẳng, đi đâu mà chày. Tiếng lóng nghĩa là tiền. Nàng vẫn hỏi, chưa ngưng. Chuyện kiều, anh thuộc đã nhiều. Đố anh kể được chuyện kiều ngàn năm. Chàng ngẫm nghĩ. Hơi bị đuối vì quá dài, nhưng cũng ráng lên, ráng lên mà đọc. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh kéo là ghét nhau. Rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi mọi chút này làm ghi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Tóc tơ căng dặn tất lòng, trăm năm tạc một 
chữ đồng đỉnh xương đã nguyền đôi chữ đồng tâm trăm năm thể chẳng ôm cầm phiền ai phải điều ăn sỏi ở thì tiếc trăm năm nở bỏ đi một ngày chót vì cầm đã bén dây chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta chở che đùm bọc thiếu chi trăm năm danh tiếc cũng vì đêm nay trăm năm tính cuộc vuông tròn phải dò cho đến ngọn nguồn đáy sông thực ra khi ra câu đố kiểu này nàng cũng muốn chàng hiểu chữ trăm năm là thế nào nho sinh đã nói lên tâm trạng của hai người và thế là kéo màn hết chuyện khi hai người buông rèm thì phía sau hậu nhà lão ăn mày ngồi cười tủm tỉm lão ăn mày chính là ông đồ cha ruột của nàng đã giả trang để giải đề kiều trong tiệc tịch chó với chàng thư sinh nếu như chàng thư sinh không có lòng nhân hậu giúp đỡ người hoạn nạn nghèo khó thì đã tèo như bao nhiêu kẻ dự thi khác rồi đầu năm thi thơ đất nước ta là đất nước của nhà thơ đâu đâu cũng có hội thơ câu lạc bộ thơ mọc lên nhiều như ngân hàng câu lạc bộ thơ cấp trung ương thì mạnh cỡ như ngân hàng việt công băng còn cấp thấp thuộc hàng xã ấp thì cỡ như hợp tác xã tín dụng trong thời buổi gạo châu củi quế mùa xuân đến câu lạc bộ thơ hội chăn nuôi thuộc hội nông dân xã ít mượn tiền ngân hàng cho xã viên ăn tết không được bèn tổ chức cuộc thi thơ mùa xuân để cho mọi người cùng phấn khởi đón tết trưởng ban giám khảo vốn là chủ tịch hội chăn nuôi phát biểu đầu xuân mở cuộc thi thơ đề tài nhớ nói con mà tổ chăn chức năng con ấy làm bằng bốn câu lục bát rõ ràng phân minh sau khi trưởng ban giám khảo phát biểu các tổ chăn nuôi đề cử bốn nhà thơ ở bốn bộ phận chăn nuôi con gà con dê cá chép và heo tham dự cuộc thi chỉ nhoáng năm phút các bác nhà thơ nhà ta đã để ngay bốn bài thơ nộp lên ban giám khảo ban giám khảo chấm giải cũng chấp nhoáng và ông trưởng ban giám khảo lên công bố kết quả đầu năm mở cuộc thi thơ chỉ để thư giãn ước mơ sau này chung kết ba bác thơ hay trước ban giám khảo trình bày như sau thế là từng bác nhà thơ chăn nuôi trúng giải lên công bố thơ của mình để bảo vệ bản quyền bác nhà thơ ở tổ chăn nuôi gà kiếp sau ước chẳng làm người làm con gà trống giữa đời tự do sáng dậy thì gáy thật to cả ngày đạp mái chẳng lo trả tiền bác nhà thơ thuộc tổ chăn nuôi dê kiếp sau xin chẳng làm người làm con dê cụ giữa đời tung tăng tha hồ quan hệ lăng nhăng rất nhiều thằng biết chẳng ghen tí nào bác nhà thơ đại diện tổ chăn nuôi heo kiếp sau chẳng ước làm người làm con heo nọc giữa đời bao la xe đưa xe đón tận nhà 
lại còn bồi dưỡng trứng gà no say. Trưởng ban giám khảo phát biểu kết thúc buổi thi thơ. Nhà thơ mơ ước đơn sơ, tấm lòng chân thực, ước mơ chân tình. Ước sao giám khảo chúng mình, kiếp sao sẽ được hóa thành ba con. Một nhà thơ cấp huyện được mời về giữ kháng cho thêm phần long trọng và tốn kém, nhận xét gửi về nhà thơ cấp tỉnh. Để sang năm xin kinh phí thi thơ. Thí sinh xoe mắt trợn tròn. Sức mình chỉ ước một con là vừa. Ai ngờ giám khảo trên cơ. Một con không đủ, ước mơ cả bầy. Cuộc thi thơ thành công vô cùng tốt đẹp. Vỗ tay. Thi đua sáng kiến Cuối năm, các ban ngành đoàn thể muốn đạt được tiêu chuẩn thi đua thì trong tổng kết ngành phải có bục năm nay ngành đã có được bao nhiêu sáng kiến, làm lợi được bao nhiêu tiền. Và cái huyện của ông Đại Văn Mổ cũng không thoát khỏi cái lệ thi đua sáng kiến này. Vì nếu không có sáng kiến, ông Mổ sẽ không được thi đua. Mà cái thằng thi đua nó quan trọng, quan trọng lắm. Các đồng chí ạ, à, nếu mà ta không thi đua thì ta sẽ thua đi. Mà thua đi thì... Ông Mổ ngẹn lời vì nghĩ đến viễn cảnh thua đi. Vì vậy, ông ra lệnh từ đầu năm đến cuối năm, các ban ngành đoàn thể trong lãnh địa của ông phải có nhiều, thật là nhiều sáng kiến. Kết quả vô cùng khả quan. Khi họp tổng kết cuối năm, các ban ngành đoàn thể báo cáo hơn 800 sáng kiến. Một con số vượt mức kỷ lục sáng kiến đến nỗi ngày hội thi đua sáng kiến trong huyện của Mổ trở thành ngày hội điển hình của các sáng kiến. Cả hội trường to và rộng cỡ nhà hát Hòa Bình, nghe nói cũng là sáng kiến của mổ, đầy chật các quan khách đến học tập kinh nghiệm, phát huy sáng kiến. Mổ cảm thấy đời mình sắp lên hương khi có các anh quan chức cấp cao cũng tham dự để ghi nhận công lao đẻ ra sáng kiến của thằng em mình. Tất nhiên, vì thời gian có hạn, trong buổi sáng, còn phải nghe diễn văn khai mạc của mổ, phát biểu của các anh chị cấp trên, rồi còn phải có thời giờ phát quà, chiêu đãi tại nhà hàng cao cấp, nên thời gian báo cáo điển hình phải hạn chế một cách điển hình. Nghe nói, cái sự hạn chế người phát biểu cũng là một sáng kiến của mổ. Bắt đầu buổi lễ tổng kết là báo cáo của đại diện ngành thi đua huyện. Ông này phát biểu, Kính thưa quý vị đại biểu, Đứng về mặt thi đua, thì cơ quan thi đua có sáng kiến, là ngành ngành có sáng kiến, nhà nhà có sáng kiến, người người có sáng kiến. Sinh ra là phải thi đua, sáng kiến ắt hẳn, có nhờ ganh nhau. Sau đó là đại diện của ngành phòng cháy chữa cháy. Ông này có tiếng nói to, sang sản và nói hết sức ngắn gọn như nước dập tắt lửa, hứng khởi trong lòng các cử tọa. Ngành tôi có sáng kiến gắn bình chữa lửa trên xe gắn máy vì xe máy bốc cháy bởi tại nguyên nhân lửa. Liên quan đến việc xe cộ, đại diện phòng giao thông huyện. Sáng kiến của chúng tôi để giảm thiểu ngành tai nạn giao thông trong địa bàn là xe gắn máy các nơi không được đi qua địa bàn huyện ta. Đại văn mổ vỗ tay nhiệt liệt 
cho sáng kiến này. Bởi vì thằng cha xe rượu ở huyện bên, vừa qua ranh giới, xe vấp ổ gà, té chết, thế mà mổ, phải chịu trách nhiệm kỳ không. Mổ nghĩ, ta sẽ lập một lực lượng cơ động, đặc biệt tinh nhuệ, khi có tai nạn giao thông, thì phải khiêng ngay nạn nhân lên xe cứu thương, tốc hành. Bỏ sang địa bàn huyện khác, vậy là cả năm sẽ không có tai nạn giao thông chết người trong địa bàn huyện mình. Vậy mà không nghĩ ra. Cái đồ ngu cả dòng họ. Không biết gọi là cô hay bà, một gương mặt, rất âm lịch, đại diện cho ngành văn hóa thông tin, lên diễn đàn, xí phần. Cơ quan chúng tôi nhận thấy tai nạn giao thông nhiều vì có cô hồn chưa siêu thoát. Bởi vậy, ngành chúng tôi có sáng kiến xây một cái tượng quan công thật to để trấn giữ ngay cửa vào huyện. Cô hồn thấy quan công mặt đỏ tưởng bẩm nhậu bạn mình nên đi huyện khác kiếm độ nhậu y như chồng tôi vậy. Lần này chắc chắn là một phụ nữ vì người bước lên diễn đàn ăn mặc áo dài rất tha thước. Được biết, đây là nữ giáo viên đại diện cho phòng giáo dục. Dạ, ngành chúng tôi có sáng kiến. Giáo viên phải thuộc lòng bài phát biểu về ngày khai trường của Chủ tịch huyện. Các đại biểu có nghe rõ không? Lặp lại lần nữa, theo lời của cô. Ý quên, xin lỗi, tôi tưởng đang đứng trên lớp. Một đại biểu tướng tá hom hem, vừa đi vừa ho, nhìn là biết ngay là đại biểu của phòng y tế. Theo lời của Bộ trưởng Bộ tôi, phòng chúng tôi phát huy sáng kiến, không có bệnh nhân nằm chung giường bằng cách dẹp bỏ tất cả các giường trong bệnh viện. Mọi bệnh nhân đều bình đẳng như nhau. Không có người giàu kẻ nghèo, vì người giàu đã đi nước ngoài hay bệnh viện tư chữa hết rồi. Liên quan đến y tế, ban tổ chức liên mời đại diện phòng bảo hiểm xã hội. Phòng tôi có sáng kiến 10 năm phát bảo hiểm xã hội một lần để tinh giản biên chế và kiểm soát được người bảo hiểm. Đại biểu Hồng Tài Môi nói nhanh. Đề nghị sáng kiến xe gắn máy phải mở đèn xe ban ngày. Đại biểu Hồng Thể dục Thể thao. Chúng tôi có sáng kiến người ngược lép không được chạy xe gắn máy. Một ông vừa đi, vừa lấm lét nhìn các bà trong khán phòng. Tôi xin đại diện cho hội phụ nữ. Ủa, đại diện cho vợ tôi. Tôi là chồng của bà hội trưởng, nhưng hôm nay bà ấy khó ở, nên tôi được làm mặt bự, tức đại diện đi thay. Lần đầu tiên, tôi được mạnh dạng, ăn nói, mong quý vị bỏ qua. Số là tôi và vợ tôi. Vợ tôi là hội trưởng, có giấy kết hôn và chứng nhận đàng hoàng. Dạ. Nói lẹ, lâu quá mới được nói. Ở nhà tôi có nói được tiếng nào đâu, dạ, dạ. Hội phụ nữ có sáng kiến, mỗi gia đình phải có sổ tự kiểm của các ông chồng trong ngày. Dạ, tôi xin nói, dạ, xuống, dạ. Thành lập từng gia đình, tổ kiểm điểm, việc làm, ăn nói của các ông chồng hàng ngày. Một ông cụ chống gậy lên diễn đàn. Đứng trên mặt bô lão mà nói, Chúng tôi có sáng kiến tất cả những cụ trên 80 tuổi được quyền tham gia bảo vệ khu phố, học nhảy Lambada 
để rèn luyện thân thể. Tất cả các cụ đều phải có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi lực sĩ đẹp. Rồi đại diện phòng thú y. Đứng trên mặt chó mà nói. Chúng tôi có sáng kiến bắt chó ị bậy ngoài đường bằng phương pháp nâng cao lệ đường. Đại diện phòng vệ sinh dịch tễ. Chúng tôi có sáng kiến ra quy định người bán hàng rong phải có sức nhai trên 90% và không được có răng giả. Sau cùng là đại biểu phòng thuế. Chúng tôi có sáng kiến mỗi tuyến đường có trạm thu phí để thu thuế những ông chạy xe ôm bán vé số trên địa bàn huyện. Sau cùng, mổ bước lên tổng kết. Sáng kiến là gì? Sáng kiến không phải là những ý kiến cũ, mà phải là những ý kiến mới lạ, chưa từng có trên thế giới. Có thể những sáng kiến của chúng ta bị chửi vì chưa ai hiểu hết tầm quan trọng của sáng kiến. Sáng kiến là gì? Túm lại, sáng kiến là tổng hợp tất cả những ý kiến để báo cáo lên cấp trên để thi đua cuối năm. Có bao giờ cấp trên đọc sáng kiến của chúng ta đâu mà chúng ta sợ? Vì cấp trên cũng phải lo sáng kiến thi đua của mình chứ. À, mà biết đâu, mấy ổng chẳng lấy sáng kiến của mình làm sáng kiến của ổng. Chẳng hạn như gắn bình chữa lửa trong ô tô, cấm hết xe máy chạy trong nội thành. Hè hè. Mỗi người chỉ được mua một xe máy, cán bộ phải đi xe buýt, uống bia phải có xe đưa về. Cấm uống bia sau 10 giờ đêm. Nếu chúng ta không có chuyện gì làm, cứ vẽ ra đủ chuyện trên đời, vô cùng mới lạ, đó là gì? Đó là sáng kiến thi đua. Tuy nhiên, sau phiên họp sáng kiến, thì có một ý kiến rất xưa là đại biểu cấp trên nhận được phong bì và thư mời đi nhậu tất niên. Người đẹp gây mê Mặt mày xếp lúc nào cũng cọ cọ, cao có. Mặt của không không thấy, cũng không hơn gì. Nhìn hai gương mặt cũ kỹ, buồn thảm, không mấy ai tin tưởng vào cơ quan gián điệp thuộc loại tầm cỡ. Có hai không có ba này. Vừa thấy mặt không không thấy, xếp quạo, cào nhào. Bộ sáng nay không rửa mặt hả? Không không thấy, lấy tay vuốt nhẹ lên má. Một lớp bụi bám đầy những ngón tay. Sau đó, anh ta lấy tay khều khều, móc từ trong mũi ra, một cục dĩ mũi đen ngòm, xếp la lên. Sao anh ở dơ có vậy? Chuyện thường ngày ở huyện mà, đường nhà tôi đi đến cơ quan đầy bụi, đâu có thấy lục lộ tráng lại đâu. Bà con lối xóm gọi là con đường sương mù, bụi phủ quanh năm như bụi mờ ải nhạn. Xếp chìa cho không không thấy chiếc điện thoại di động khá mới. Không không thấy mừng rỡ. Dạ, cảm ơn sếp. Sếp tặng em nhân ngày sinh nhật của thằng cháu. Con ông chú hả? Đừng ham, coi nè. Không không thấy quên rằng có sếp nào lại tặng quà cho lính đâu. Chỉ trừ khi lính lên bàn thờ thì sếp sẽ đến chia buồn cùng gia đình bằng bì thư phúng điếu của cơ quan mà thôi. Anh có biết là Phay đưa cho ta nhiều thông tin để chúng ta bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho bà con ăn Tết vui vẻ không? Nè, đọc cái status này đi. Cầm lấy cái điện thoại của sếp, 
không không thấy đọc to. Hôm nay mình đi rút tiền ở máy ATM. Ở đó có hai bảo vệ trong xe bên ngoài. Có một cô chừng 40 tuổi mặc đồ ngủ vào cùng. Rút tiền ở cây ATM bên cạnh. Trong khi mình đang rút, cứ nghe cô ấy lẩm bẩm là tại sao cứ sai mãi thế nhỉ? Rút xong, cô ấy quay sang nhờ mình xem hộ. Cô ấy bảo bị sai mật khẩu. Tay còn cầm cái phong bì của ngân hàng. Có vẻ như vừa mới lấy thẻ từ ngân hàng ra. Thấy vậy, mình cũng giúp. Cô đọc mật khẩu vanh vách. 197000 Cảm thấy có điều không đúng và cảm giác như mình đang dần dần bị đơ. Mình vung tay chạy ra khỏi máy ATM và lao thẳng đến chỗ bảo vệ. Vừa đến nơi, mình khủy ngay tại chỗ nhân viên bảo vệ. Quay ra cô kia đã biến mất. Nhanh chóng kiểm tra lại tài sản. May mà mình chưa mất cái gì. Cho đến giờ, về đến nhà rồi, mà chân tay vẫn bị mềm nhũng, cảm giác như bị bất lực. Đầu vẫn còn thấy hơi choáng. Có một đặc điểm là khi cô ấy nói tỏa ra mùi khá là thơm, giống như mùi nước hoa. Sao? Thế bọn trộm cắp dùng bù mê để cướp tài sản người dùng thẻ ATM ghê chưa? Tại sếp mới biết, chuyện này xưa rồi sếp, nhưng mà đâu phải buồn ngã gì đâu. Đây chỉ là một loại hóa chất, thường được gọi là hơi thở của quỷ. Một loại ma túy có tên là scopolamine khởi đầu được bào chế từ cây Boracero, một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Hiện nay đã được tổng hợp trong các phòng thí nghiệm. Cobolamin có thể xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời, gây ra tình trạng hoang tưởng ảo giác rất mạnh, đặc biệt là chỉ từ 2 đến 3 phút sau khi hít vào. Cobolamin ngăn chặn không để ký ức hình thành. Vì vậy, những sự việc xảy ra trong giai đoạn thuốc ảnh hưởng tới não bộ sẽ không được ghi lại. Nếu hít từ 1mg scopolamine trở lên, thông qua các mau mạch trong niêm mạc mũi, nó sẽ đi thẳng lên não, rồi chỉ từ 2 đến 3 phút, nạn nhân sẽ mất kiểm soát tri giác tạm thời. Như vậy, ở các trường hợp bị bọn tội phạm khống chế về thần kinh để cướp tài sản, không loại trừ khả năng chúng làm mọi cách cho nạn nhân ngửi ma túy scopolamin. Xếp kéo học bàn viết ra, đưa cho không không thấy một thẻ ATM. Cuối năm, tôi thưởng cho anh một thẻ ATM trong này đã có tiền. Tôi không dám nói cho anh nghe bao nhiêu vì sợ anh xỉu. Nhìn thấy thẻ ATM, không không thấy tỏ vẻ ngao ngán. Xếp biết người ta nói ATM là gì không? ATM là anh thích em, anh thương em, anh thù em, anh thua em, anh thuộc em, anh thòi em. Trời ơi, gần Tết. Mà đến mấy cây ATM rút tiền thì chỉ có nước là nhịn đói. Bây giờ nhiều khi thẻ không dùng mà cũng tự nhiên bị mất tiền. Đây là phần thưởng, trong này đã có tiền. Anh có nhận thưởng hay không? Xin cho biết để tôi trả về ngân quỹ. Phần thưởng thì ngu gì không nhận. Cầm thẻ ATM, tiền thưởng trong tay. Không không thấy, chạy đôn chạy đáo, kiếm cho đúng cây ATM của ngân hàng Z.
Gần Tết, lúc nào các cây rút tiền cũng đông nghịch công nhân. Người thì rút 500 ngàn, người thì rút 200 ngàn, người thì rút 100 ngàn, vì họ làm gì có tiền nhiều hơn. Cái đầu thông minh của không không thấy suy nghĩ, phải đi ban đêm, vì ban ngày dân đi rút tiền mệt mỏi, nên họ không thể đợi đến buổi tối. Nghĩ vậy nên không không thấy. Bèn rời bỏ, trốn chợ hoa sáng đèn đô hội mà mò đến những cây ATM vắng vẻ điều hiu vào buổi tối. Đi vòng vòng, tốn cỡ khoảng lít xăng, không không thấy. Thấy hai cây ATM dính liền nhau. Một của ngân hàng A, đang có một người phụ nữ đang rút tiền. Và cây ATM còn lại là của ngân hàng đang nợ. Không không thấy một số tiền chẳng biết là bao nhiêu. Vừa móc bóp, lấy thẻ, thọt vào khe, thì không không thấy, nghe tiếng đập đùng đùng bên cây ATM bên kia. Bên đó, chắc khách lấy tiền không được rồi. Lại trời cho con lấy tiền ngon lành, ăn Tết cái coi. Đang chuẩn bị bấm mật mã, thì một người phụ nữ, mặt mày, cũng ăn đèn, mở cửa, kiến cây ATM, rồi nói với không không thấy. Anh xem thử cái thẻ A tờ mờ này có rút tiền được không? Mà sao em nhấn nhấn mật mã hoài nó không chạy tiền ra? Cuối năm rồi, tiền đâu mà mua quà Tết về quê nữa chứ? Nhìn bộ dạng người phụ nữ, không không thấy cầm lòng không đậu. Ngưng ngay việc rút tiền của mình, cầm thẻ ATM lên xem. Vì chữ trong thẻ rút tiền nhỏ xíu nên không không thấy, cầm đưa lên gần tận mắt. Mới thấy chữ, đọc tới, đọc lui, mà không không thấy, chẳng hiểu gì hết. Người phụ nữ cứ tiếp tục nói. Anh ơi, xem hỏi em cái thẻ này như thế nào, anh phải đưa tận mắt mà xem. Ừ, ừ thế đấy, như thẻ này mình thọt vào khe được không anh? Nếu không được, thì anh bấm số thẻ của anh đi. Anh nghe em nói không, hãy bấm thẻ của anh đi, bấm thẻ của anh đi. Như cái máy. Với gương mặt đờ đẫn, không không thấy, liền bấm mã số của mình và nhìn ba tờ giấy, một trăm mới cứng chạy ra. Người phụ nữ hò tay lấy tiền và nói Sao có ích vậy anh? Anh móc ví ra còn bao nhiêu tiền đưa hết cho em? Không không thấy, hò tay vào túi quần, móc ra cái bóp lép kẹp đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ lấy hết số tiền trong bóp của không không thấy mà còn cự nữ. Trời ơi! Cái mặt ngon lành vậy, trong bóp chỉ còn bảy chục. Thôi, anh chịu khó đưa cái máy điện thoại di động, cái đồng hồ luôn cho em đi. Không không thấy, liền nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, đưa cho người phụ nữ cái điện thoại di động, rồi cả cái đồng hồ. Khi người phụ nữ cầm lấy cả hai báu vật của không không thấy, anh ta còn móc túi quần bên phải và nói, Còn cái này nữa, em lấy giùm anh đi. Người phụ nữ vừa chìa tay ra, thì một tiếng cọc vang lên. Cổ tay người phụ nữ dính chặt vào cái còng số 8. Không không thấy giỏng dạc nói. Nhân danh luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cô đã bị bắt. Cô có quyền giữ im lặng. Những gì cô nói bây giờ có thể là bằng chứng trước tòa. Cô có quyền kêu luật sư. Không không thấy nói như các chuyên viên trong phim Mỹ trước cặp mắt ngơ ngác của người phụ nữ vì chị ta tưởng vừa gặp một thằng cha cảnh sát khùng. Mở cửa kiến, không không thấy dẫn người đàn bà gây mê ra phía ngoài, khi thấy hai cảnh sát cơ động 
cùng sếp đứng đợi. Vỗ vai không ông thấy, cho ra tình thân ái. Sếp hỏi, ai dạy anh cách báo động bằng thẻ ATM vậy? Bữa trước tôi đọc trên phay, thấy có chỉ là khi bị cưỡng bức nhà mật mã, thì khổ chủ bấm ngược lại các con số mật mã. Tiền sẽ chạy ra, nhưng chỉ chạy ra phân nửa rồi dừng lại. Khi bấm mật mã ngược như vậy, thì các cây ATM có hệ thống kết nối với an ninh, nên cảnh sát mới tới lẹ như vậy. Nếu không tin, xếp đưa thẻ ATM của xếp cho tôi. Chắc anh có luyện khí công hay có tuyệt chiêu nào, nên không bị thuốc mê của con nhỏ này ảnh hưởng. Tôi có tập tành gì đâu. Bỗng dưng, không không thấy hắt xì một cái thật mạnh. Không không thấy lấy tay bụng mũi để đón nhận hai cục dĩ cứng. Không không thấy thở dài khoan khoái. Hèn chi sáng tới giờ tôi không thở được. Không nghe mùi gì cả. À, té ra vì có bụi đường đóng lô cốt trong lỗ mũi. Nên tôi không bị thuốc mê làm ảnh hưởng khú giáp. Nên tôi đâu có đưa tiền. Không không thấy đưa thẻ ATM đang cầm cho sếp. Sếp xem nó làm tinh vi không? Ừ, sếp hít vô đi. Hít chưa? Rồi hả? Sếp làm ơn nhẹ nhàng móc túi lấy tặng cho em một cái thẻ ATM khác làm tiền thưởng đi. Vì thẻ ATM cũ chỉ có 600 ngàn. Ẻo qua, làm sao ăn Tết? Đó, đúng rồi, cái thẻ đó đó. Thôi, một cái đủ rồi.